0: 接下来，咱们继续为大家讲述《斯德哥尔摩爱人》的下集。本故事作者牧哥，由大凯为您播讲。张兰和惊恐发作，被隔离了。我被主人教训了。大井问我为什么这么想，我说道：“张兰和对开易拉罐的反应跟莫威是一样的，他们都害怕这个声音，又都讨厌光。”绑架后回来的情况也相似，这这重合点实在是太多了，说明在这场绑架当中，他们两个人的角色是一样的，都是受害者。大井说：“那如果张南河就是想把自己身上的阴影转嫁给他的闺女莫薇呢？依恋关系是会遗传的，绑匪是怎么对他的，他就会怎么对他的人质啊，不排除这个可能。”但如果绑架是张兰合作的，那么至少他在一定程度上是享受绑架过程的。但是你也看到他的表情了，那全部都是恐惧。他对我拆穿他都毫无愤怒，说明他对开易拉罐声音的防御机制弱到无法处理其他的应激反应。我问你，你会因为被刀捅过，想让别人也感受这种痛，捅别人的时候就再捅自己一刀吗？大景摇了摇头说。他当然不会了，我又没毛病，好吧。张兰和自己都听不到这个声音，确实不太可能开易拉罐去害别人。那十几张曝光过度的照片已经能说明问题了，绑匪一定对他实施了跟光有关的伤害行为。莫威也很讨厌光，这种高度重合指向的其实是犯罪标记。每个罪犯都有自己独特的犯罪习惯，开易拉罐的声音跟光。就是他的犯罪标记，足以说明两起绑架案是同一个人做的。那莫威为什么指认自己的母亲绑架了他呢？大井突然一顿，表情逐渐惊恐。你的意思是，莫莫威难道也出现斯德哥尔摩综合症了？我面色凝重。是啊，这个绑架犯显然精于此道，他极会笼络人质心理，让人质。敌对家人。第六集，张兰和隔离出来之后，我又拿着照片去找他。他没有否认我的猜测，看向窗外，说了一句话：“最刺眼的光，其实跟黑暗是一样的。”他接过我手中的那张绑匪寄给他的照片，说道：“他就在里面。”我愣了一下，问道：“你说的他是谁呀？是绑匪吗？”张南河的手指划过照片周围惨白的曝光处。这不是我的单人照，而是我跟他的合照。他就站在那些光的后面。绑匪当年把他带到了自己家，关在阁楼上。那个家晚上都会有人回来，白天人不在，绑匪就在阁楼里折磨他。他被绑在房间正中心的椅子上，绑匪在房间周围支了一圈打光灯，密密麻麻的围着他打，太亮了，导致他什么都看不见。有时候他甚至觉得自己已经瞎了，极致的亮跟暗是一样的。绑匪似乎很欣赏他在光照下清晰的痛苦表情。绑匪没有直接伤害他，他让他看他伤害别的东西。他抓来了很多的猫、狗、老鼠，把它们浸泡到硫酸桶里，看它们从嘶叫挣扎到失去行动力，再到被腐蚀溶解，只剩下一坨烂肉，然后捞起那坨烂肉放到他脚边，让他看烂肉最后苟延残喘溶解的反应。硫酸桶放在他正前方，替换了一只打光灯的位置，灯亮得他太难受了。眼睛为了自我保护，只能看向唯一没有灯的方向，也就是硫酸桶的位置。如果他闭眼不看，绑匪就会把老鼠放到他腿上，等他尖叫崩溃，才把老鼠拿开，扔到硫酸桶里。老鼠死了，他就说：“我是为了保护你才杀死他的。”硫酸桶的位置偶尔会换上相机。在一圈刺眼的打光灯中，他只能看向相机。绑匪在他身后逐个开汽水瓶，模仿硫酸腐蚀的声音。张兰和吓得半死。到后来，绑匪不虐待动物了，只热衷于游走在打光灯后面，藏于刺眼的光下，给他开汽水瓶听。即使知道是假的，可是张兰和的条件反射已经形成，每一下开瓶。都如遭暴击，而他惊恐狰狞的表情，被他正眼看着的相机清楚地记录下来了。每一张照片，绑匪都在。他藏在光的后面，乐此不疲，跟他一起拍照。被曝光掩去行迹，张兰和看不见他，只能看见光。于是光成了恐怖。他把那些照片印出来，贴在墙上。说这是他们的全家福。每到夜里家里回来了人，绑匪会消停，打光灯也关了。那是张兰和每天唯一能休息的时候，黑暗就等于休息。也就是那个时候，他发现这个阁楼没有窗户，非常黑。他始终没看清阁楼，也没能看清绑匪。每天张兰和都以为自己会死，但他都好好的活了下来。绑匪给他吃，给他喝，给他弹鱼。绑匪从来没打过他。绑匪对他说：“是因为你父母不要你了，我才有机可乘的。每个父母都很讨厌孩子的，都希望有坏人把孩子抓走。你的父母把我盼来了，他们很感激我的。”他去拍了父母的照片给他看，告诉他他失踪了，可他们还在上班。没有找他，他们是真的不爱他。我是来救你的，我比他们更在乎你，你知道吗？他把那个身体涂满红颜料的劣质塑料娃娃放在他腿上。我们礼尚往来，我送给你礼物，你陪我在这里生活。但是你要小声点，晚上家里有鬼，不能被鬼发现了，不然他们把你抓走，我就救不回你了。他给他捧来一个蛋糕，说：“今天也是他的生日，他也没人陪他过生日，他们两个可以一起过，以后每一年都一起过。”他觉得绑匪站在打光灯后的影子，跟他的影子好像相依相偎着。他相信了，这个人比他的父母更在乎他，就是因为在乎他，才会在乎他的痛苦。他愿意把痛苦表演给他看。但是到第七天，绑匪把他放了。家里人发现了，楼下传来了不小的动静。他被放走的时候蒙着眼睛，绑匪对他说：“从来没有小动物到了阁楼里能活着出去的，你是第一个，你一定要记得感恩呢。”这句话像是威胁，张兰和照做了，他没有供出他来。回去之后，张南河也找过他，但他进来出去都是蒙着眼睛的，被丢在离家不远的马路上。他不知道绑匪的家在哪儿，不知道绑匪的家是什么样，也不知道绑匪长什么样子。他的记忆当中只有如日般刺眼的光，跟似乎永远也开不完的汽水瓶。张南河觉得他是个骗子，那个生日礼物他并没有带走。后来他长大了，看了很多新闻。新闻里坏人对女孩做的事儿，绑匪都没有对他做。他越发相信绑匪是真的在乎他。可在思念着绑匪的自己太畸形了，那是个罪犯呢、啊。他看到猫狗不再觉得可爱，只能想到他们在硫酸桶里的样子；看到老鼠不再觉得害怕，他甚至抓了一只回去放到锅里。父亲被吓到了，骂他有病。而看到那些尖嘴猴腮、满脸横肉、长着一副坏人脸的路人，他总下意识的把绑匪套进去。这些人就变得都温和了。他盼着他们手里能拿着汽水瓶。张兰和觉得自己分裂了，一个七岁的他永远留在了阁楼里，跟绑匪组成了全家福。另一个失去灵魂的自己被时间催大了，他有的时候分不清到底哪个自己才是真的。午夜梦回，他醒来看到床头的灯，总还以为自己在那间阁楼上呢。张兰和越来越不能接受这样的自己，他搬了出去，看到父母只会让他不断回忆起那七天，回忆起绑匪给他的照片里父母正在工地忙碌的样子。那个时候，一只死猫正在他的脚边溶解，血水都是黑的。他的命是绑匪保下的，跟他们无关。独自生活之后，张兰和越发孤僻。他在人群中走钢丝，阳间的人如履平地，只有他吊在半空，唯恐碰到地，发现脚没了。如果这些在人间行走笑闹的，不是地狱批发上来的鬼。那么他自己才是那只鬼，见不得当空阳，听不得汽水声。呲的一声，那伴随着祝福喜乐的贺岁氛围，对他来说是一记催命铃。张兰和原本以为自己会像是一个野鬼一般，就这么孤独到老，却在二十三岁的时候遇到了漠北。漠北改变了他，他第一次觉得分裂的自己补全了。跟莫贝在一起之后，他逐渐遗忘了那些畸形的念想，过往占据他生命重心的那个七岁的阁楼离他远去了。做了母亲之后，他变得越来越温柔，愿意去包容曾经伤害他的一切。可是好景不长，婚后第五年，他收到了绑匪寄来的东西，绑匪好像故意提醒他：美梦该醒了，他就是只鬼，真以为披上人皮就能做人了吗？张兰和当下就能确认，是他，跟当年一样，他只想看他痛苦，他要想当年拆散他跟父母一般，拆散他新的家庭。我问道：“那个时候都过去十多年了，绑匪怎么知道你住在哪儿啊？”张兰和说：“我三十岁生日那年，他给我寄来了礼物，盒子里有二十三张照片，照片上的人都是我。”从七岁那年到长大，日期是我每一年的生日。大靖骂了一声，鸡皮疙瘩都起来了。那那绑匪这么多年一直在跟着你啊！我操，真是够变态的！你这都不报警吗？张兰和不说话，好像对这句话麻木了。我问道：“那些照片呢？你母亲拿过来的盒子里没有，你收起来了吗？”嗯。张兰和恍惚片刻，嗯了一声。那寄给你的录音当中，那段难受的喘息是什么？你的故事里没有提到。他为什么不寄开汽水瓶的声音，反而五个 U 盘里都给你录了喘息声呢？张兰和沉默良久，目光有些回避，说道：“他兴奋的时候会发出那样的动静。我越害怕越痛苦，他就越兴奋。”这句话引起了大井生理的不适，他蹙着眉头说：“之后呢？他发现撬不动你，就改变目标绑架你女儿了，倒是殊途同归呀、啊，让你痛苦就是了。”嗯。大井非常气愤，然后你就上赶着给他顶罪吗？不是张兰和呀，你欠他什么了？你是受害者呀。张兰和表情一顿，像是要哭出来了。可是下一刻，他又恢复了漠然，低眉垂目，温温柔柔的，像个雨天娃娃。不论我们问什么，他都不再说话，好像我们的声音是哪儿刮来的风，把他挂在屋檐的身体吹得摇来摇去，但是并不影响他继续吊着。第七集，周六下午，莫北又带着莫威来了，莫威仍旧对张兰河抗拒。漠北又照例劝了一阵，可是无效，只得自己跟张兰和说话，给他更新了随身听的内容。大井远远的看着，叹了口气说：“哎呀，这漠北也真是执着，换我早就不带孩子过来了，有什么意思吗？大人小孩都膈应。”我问他：“你觉得正常吗？明知道孩子抗拒，还要一直尝试，每半个月探视一次，雷打不动。”其他病人家属有他来的这么亲吗？没有，你当这是什么地方啊？一个月能来看一次都算好的，这莫北也真是百里挑一呀、啊。张兰和惨是惨了点但是碰上这么个老公，老天爷对他也算公平了。不过也真有意思啊，莫薇这孩子被洗脑还分人，对他亲妈仇视成那样，对他亲爸倒是亲得很。那绑匪是真不想张兰和好过呀。探视结束，父女两个离开。莫北远远地朝我们点头。大井朝他挥手，在我耳边絮叨，说张母把绑匪寄的东西都送过来了。主任打算给张兰和做脱敏，就从那些东西开始。莫北牵着莫威出警报门。今天探视的人多，出门要排队。警报器随着开门一直在响。父女两个等了一会儿。莫北似乎不舒服，从口袋里拿出吸入器，深深地吸了一口，消瘦的身体也跟着颤抖。莫薇紧紧地牵住了他。莫北笑着抱起女儿出去了。大井说：“他连日跟着主任听录音做脱敏分级，听得脑壳都疼了。”哎呀，那绑匪的喘息声听得真难受啊，要死过去似的，怎么跟哮喘一样啊？我愣了一下，把大井拽住了。大姐，你刚才说什么？什么说什么？你说绑匪录的喘息像什么？像哮喘呢、啊？一瞬间，过往的很多细节，走马灯一样从我眼前刷过。那名绑匪身体消瘦，年纪不大，可能是个高中生。他兴奋的时候会发出那样的动静。绑匪这么多年一直跟着他。还说，对他妈仇视成这样，对他爸倒是很亲近。没事儿，老毛病了，哮喘。还有那一句最刺眼的光，其实跟黑暗是一样的。我恍惚的朝张兰和的病房急走而去，他坐在床头听他的随身听，看到我又笑得温温柔柔，我走上前朝他伸手。给我听一下你的随身听。张兰和没有任何动作，目光却有了防备。我上前一步，扯掉他的耳机，放到耳朵里，脑子嗡的一声。这随身听里根本就没有什么家常话，只有喘息，是绵长的，像要死过去一般的哮喘一样的喘息。漠北给张兰和录的随身听里是绑匪的喘息声，这就是哮喘。我叮嘱张兰和那个绑匪，就是你丈夫莫北，是吗？”大井傻了，“你你在说什么？”张兰和清清淡淡的面容变得有些狰狞。所以真相是反的，其实是莫北绑架了莫薇。你赶去救莫薇的时候，发现丈夫是当年那位绑架犯。为了保护他，你甘愿替他顶罪，被洗脑的女儿指认，对吗？我困惑过，张兰和童年被绑架，那么深的阴影都没能激发出他基因里的精神分裂问题。长大后，女儿的二次绑架却被激发出来了，说明这次绑架对他的打击远大于童年的那一次。以经验程度来说，不匹配。现在我懂了，为什么这次绑架让他必须抽离意识变成疯子才能自我防御。用之后大井的评价来说。那就是这事搁谁身上谁不疯啊？张兰和的目光变得疯狂了，他执意要保护的那个人被我揪出来了，他这一刻甚至对我是有杀意的。良久之后，那股疯狂褪去，眼神当中只剩下疲惫。他拽回了随身听，仔细缓慢地绕好线，放回到枕头底下，轻轻掖了掖，一副爱护的模样。然后回过头来，静静的看着我，看着他的目光，我有些哑然。我问道：“你一直都知道他是第八集。”张兰和最初遇到漠北的时候，并不知道他是绑匪。漠北非常懂他，疼爱他，包容他的阴影。他信了世上真的有灵魂伴侣，漠北好像是专门为他的阴影而生的。她甚至觉得，如果是为了与他相遇，变成怪物都是值得的。婚后第五年，绑匪开始联系她，她非常慌张，唯恐被丈夫发现。她想过搬家，但是当她收到那二十三张生日照片之后，她知道躲到哪里都没用。她从来没有离开过他。张兰和麻木地收着东西，提心吊胆地过日子，好几次险些被丈夫发现。最快乐的五年过去了，他的日子又回到了阴间，在婚姻里活得像个小偷。绑匪持续联系他的第三年，第一次给他寄来了录音，录音里是一段哮喘。当年那个年纪不大的绑匪，每当看到他尖叫痛苦，都会哮喘发作，趴在地上喘得起不来，影子也缩成一团。他一边喘一边笑，就像个厉鬼。绑匪说：“那是他开心，他一开心就会这样。”七岁的张兰和不知道那是哮喘，不知道这个绑匪哥哥有病。事情过去多年，她早已分辨不清绑匪的声音了。但同床共枕八年，丈夫的哮喘是她再熟悉不过的。这录音里分明就是丈夫的声音。她这个时候才想起。每次看绑匪寄来的东西，丈夫都会刚好出现或者发现蛛丝马迹。看他欲盖弥彰的遮掩，他太慌张了，以至于没有仔细看丈夫的表情。他那个时候或许在笑，在欣赏他的惊慌跟痛苦。张兰和怀疑过，寄来喘息的是不是漠北故意给他线索，让他猜测真相。单纯的绑匪寄东西游戏已经不能满足他想看到他的痛苦程度。他快脱敏了，于是他升级了，他要张兰和疯掉。张兰和太明白绑匪有多么迷恋他的痛苦。他崩溃过后没有戳破，如果这是他要的，他愿意表演痛苦给他看。他们住在一个家里，心照不宣地玩绑匪跟人质游戏。漠北不知道他知道了没有，他不知道漠北知道他知道了没有。只要莫威还在天真的笑，这个家，就似乎跟全家福里的笑容一样。他们真的拥有了全家福，不是吗？他除了索取一点痛苦之外，毕竟没有真的打过他，不是吗？对于他的找补，我是一刻都不想再听了。你以为他不打你是出于爱吗？可他一边爱你，一边让你痛苦，于是连痛苦都变成了爱，你完全落进他的陷阱了。他当年没有伤害你的身体，只是因为他觉得这具身体是属于他的，他日后会来取，完完整整的取。张兰和悠悠地说：“如果他努力这么多年，精心筹备这场陷阱，只为了候着我跳下去。”我有什么理由不跳呢？这世上绝对找不出第二个比他对我更上心的人了。我压住了，一时不知该说些什么好，只觉得一阵悲从中来。绑架就会有勒索，当年的漠北什么都没有，就放走了张兰河，可他们其实达成交易了。十八岁的漠北绑架了七岁的张兰河。他勒索的是他的阳间生活，是他此后年岁里所有的痛苦和爱意。他把他拉下来，跟他一起做了鬼。这场十六年精心策划的勒索，他成功了。而张兰和至今得了一场长达二十六年的斯德哥尔摩综合症。那之后，莫贝又觉得不够了，一旦张兰和痛苦麻木了，他就会升级。于是他绑架了莫威。张兰和找过去，他终于正式跟绑匪见面了。没有那一圈的打光灯，没有蒙住的眼，没有全家福的遮掩，他们面对面，谁也没躲在哪个身份的背后。张兰和看着对他露出敌意的女儿，崩溃到了极点，问他为什么？难道他折磨自己一个人还不够吗？莫北笑了，说道：“你太老了。”从那之后，张兰和的意识就飞走了。他们交换了位置。他再回过神来的时候，发现自己在监狱里。他记不清是怎么过来的，也不想记清。当时的心情他无法言喻，甚至有一丝嫉妒，嫉妒被漠北绑架的可怜女儿。可是他不该有这样的情绪。他必须疯了，就像当年被绑架后，为了活下去，他必须爱上这个绑匪。张兰和疯了。莫北每半个月都带莫薇来看他，欣赏自己亲手捏的痛苦作品。他每每带女儿来，每每鼓励女儿上前，让张兰和一遍一遍经历女儿的抗拒，反复撕开他的创口。他显然快乐极了，所以从不缺席，乐此不疲。这个随身听就像一个显示忠诚的项圈，只要他乖乖的套着听着，同时也是一种威胁，那就是不要乱说话。女儿在我手上。主任召开了紧急会议，一时不知道从哪个点抓起：是张兰和嫁给了童年的绑架犯，还是漠北绑架了女儿嫁祸给妻子，还是父亲教唆女儿指认母亲为绑架犯，还是绑架犯潜伏十六年娶了受害者？关键是要不要报警？这涉及患者隐私，虽说保密协议有例外。涉及伤人或者犯罪意图就得报警，但是绑架事件已经过去了，当事人张兰和拒绝报警，没人能替他做这个决定。主任不想放弃，打算最后再劝张兰和一次。第九集，莫北又带着莫威来探视了，主任把莫北叫走，商量张兰和的治疗方针，莫威暂时交给我照看。我把莫威带去了脱敏室，没有开灯，漆黑一片。他坐在正中央等我，我出去把门锁上了。脱敏室里突然亮起一盏盏灯，非常刺眼，打向莫威。莫威开始慌张大哭，他没有被绑住，却端端正正地坐在椅子上，一步都不敢挪，显然被训练得过分了。他开始喊爸爸，抽泣着喊：“爸爸，放我出去！”我听话，我听话，讨厌妈妈了。没人回应，他开始崩溃的重复喊口号，仿佛喊得越大声，爸爸越可能把他放出去。爸爸是在救我，是因为妈妈要害我。爸爸是在救我，是因为妈妈要害我。隔壁监控室里正坐着张兰和，看到这一切的他再度崩溃，冲进脱敏室抱住了孩子。孩子怕得对他拳打脚踢。张兰和同意报警了，他终于意识到，这场畸形关系里受伤最大的不只是他，还有莫薇。他可以毁了自己，但是不能毁了莫薇，不能让女儿变成这世上又一只走钢丝的鬼。莫北被逮捕了。警方在他家搜出了一大箱子他偷拍的张兰和从小到大的照片，包括那二十三张绑匪送给张兰和三十岁的生日礼物，他又拿回去了。张兰和住院之后，那二十三张生日照就放在他的枕头底下。张兰和说，他其实明白，他爱那些照片，爱那个把他拖下地狱的过程，远胜过爱他。张兰和跟莫威开始一起在医院进行斯德哥尔摩情绪的心理干预。之后，警方传来消息，说莫北是个孤儿，小时候被人贩子买走，卖给了一户生不出孩子的人家。后来那家人有孩子了，想扔掉莫北，但不能明目张胆的弃养，就把他跟狗一起关在阁楼里，到大一点关不住了才放出来的。又有另一个版本。说那户人家就是干人贩子勾当的，漠北被买来当诱饵放出去抓其他的孩子，张兰和是他自己偷偷拐来的，没打招呼，放走之后还被教训了。总之版本有很多，护士站一天一个样。从前编排张兰和笑起来奇怪阴森的那群人，现在用同样的话术编排漠北。我早就说过了。那个男人，我第一眼看他就不像好人。张兰和那个惨呐、啊，是真惨，怎么好一个姑娘，摊上屎了。好了，斯德哥尔摩爱人的故事演播完毕，作者牧歌，由大凯为您播讲。